0: גזע! גזע!
1: גזע! 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 גזע!
0: גזע! 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 גזע!
1: גזע! 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 למה עשר? מרגיש טוב, אמנם קצת עייף מאוד. ימים <laughs> ארוכים כאלה של עבודה בליגת אלופות פה בערוץ הספורט, שזה מאוד מאוד קשוח, במיוחד שיש ילדים בבית, קטנים, שמאירים אותך מאוד מוקדם, ולפעמים באמצע הלילה, אבל עם אהבת חיי, כמו גם מה שאני עושה. איזה כיף. אז כן, אתה מוקף באהבה. לגמרי.
0: אהבה לוקחת שעות שינה, אין מה לעשות, נכון. אין מה לעשות, אבל אתה uh, יודע, זה טרייד אוף שאנחנו מוכנים uh, לעשות. אז אנחנו בפרק הקרוב, אנחנו הולכים לסכם uh, מחזור עמוס באירועים בשערוריות, בשערים. בת... תנודות äh, בצמרת? אין, אין
1: תנודות בצמרת. תנודות... אין תנודות
0: י... בצמרת. יש תנודות בצמרת. איך, יש. מי? למה לא אותה יודע.
1: אחת שהייתה במקום הראשון נשארה אה... במקום הראשון? הוא במקום השני והשלישי, לא זזנו? זה כן. נכון. אבל לצמרת? יש רק אחת, תפגעת העבר.
0: יש רק אחת, ונדבר עליה. נכון. אה, נרחיב גם עוד יותר על הצלע הרביעית, ואפשר לומר, זהו, היא באמת כבר צלע רביעית במאבק הזה, וזה יובנטוס, ואנחנו נרחיב לגבי כן. יובה בהמשך עם גיל כנל, שהתארח כאן. ואיפה הם היום? הפעם עם קבוצה Opa. שעוד לא נגענו בה, אני עוד לא אגלה לכם עדיין מי, אבל באמת הפעם סיפורים מהאגדות. יואו, עכשיו אתה... ת... 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 רגע, איזה קבוצה? בוא נספר בחוץ למאזינים, רק טוב, בס... רומה. רומה של? 2007-8.
1: הגביע האחרון הגבי של רומא. הגביע האחרון של רומא. נגיע וואי לזה. וואי חזון
0: וואי. למועד. אבל לפני שאנחנו בכלל פותחים את הפרק הזה, אקרמן, okay. אתה אתמול mm -hmm. עשית משהו
1: די מגניב. אני חושב שרובנו היינו מאוד מאוד רוצים גם לעשות משהו דומה. Um, כן, אתה יודע, במסגרת, ה, 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 איך זה נקרא לזה, השיתוף פעולה עם הייניקן, כמובן שהיא אחת הספונסרים הגדולים של ליגת האלופות, אז מגיעים לכם מדי פעם כמה כוכבים גדולים, ואתמול היה כאן מרקו מטראצי, אלוף עולם מ-2006 עם איטליה, אלוף עולם מונדיאל, כן? אלוף ליגת האלופות כמובן לקח עם אינטר בשנת 2010, עם מוריניו. דמות מאוד מאוד כיפית ומגניבה דווקא, היה ממש אחלה, היה אצלנו גם כאן באולפן וראיינו אותו ביום חמישי, אגב, ב-8:30, אמור להיות הראיון עצמו בטלוויזיה. וכן, להסתובב איתו, אחר כך ללכת איתו, מה שנקרא, לווילת האלופים של אייניגן. אה, היה... היה אחלה, היה ממש כיף. הוא בחור מאוד מאוד מגניב, הוא בחור אחלה, דווקא היה לו סבלנות להרבה מאוד אנשים, בשונה מכמה כוכבים אחרים שהגיעו לכאן בשנים האחרונות. באמת, בא לחתום לכולם, מי שרוצה, ממש, ממש וגם עשה לי קטע, זאת אומרת חלק מהפעילויות <laughs> שלה <laughs> הייניקן אתה צריך גם uh, לעשות כל מיני פעילויות, קצת ליוות למטרה, לעשות דברים כאלה, להיות, להיות פעיל. אז uh, אחד, אחד הדברים שהיינו צריכים לעשות זה לשחק טקבול. טקבול זה משחק נקרא לזה פינג פונג רגל ככה בגדול בגדול בגדול. ויש לו כמה חוקים והכל. אז, uh, אז לפני שאנחנו מתחילים את הפעילות אני מראיין את מטרציה, מדבר איתו, שואל אותו כן, uh, אנחנו נשחק עכשיו טקבול, שיחקת פעם, או, לא, טק בול, כאילו אמרתי לו, הסברתי קצת ככה גם בשביל, בשביל הצופים, הסברתי את העניין הזה בשידור. ואז מתחילים לשחק, כאילו הבאנו לשם את שני, שני אלופי הארץ, אני עם אחד ומטרצי עם אחד, ומתחילים לשחק. ומטרצי והשותף שלו פירקו אותנו 5-0. עכשיו <laughs> פירקו אותנו 5-0, פירקו. מסיימים את השידור, אני מחזיר את השידור למירי, חוזרים לתוך הסלון, נשבת לקראת מחצית שנייה. ואז מטרצי קורא לי, בוא בוא, בוא 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 רגע, בוא רגע. פותח לי את האינסטגרם שלו, ומה מראה לי? שלבן אדם בחצר, יש שולחן טקבול בבית. מידע. שהוא אלוף גדול בדבר הזה, שהוא שחקן שחקן בזה. עכשיו אני, פטי כמוני, שעברתי על האינסטגרם שלו, פשוט לא זכרתי על זה. אתה יודע, לקראת השידור, אתה עובר קצת על רשתות וכאלה. לא זכרתי את זה. נתן לי בראש 5-0 בשידור חי. מי אני אוהד וממקום ראשון בטבלנט. ואת זה עשיתי אגב, והוא לא נגח בי. לא נגח, כי
0: הוא לא הנוגח, הוא הננגח. נכון, בדיוק. יפה. עכשיו רגע, שאלה באמת מעניינת אותי, כי גם אני ראיתי את השידור הזה, וככה באמת הייתה אווירה ממש מגניבה, שהרבה בזכותך העברת אותה יפה מאוד. מה קורה, אתה יודע, בין לבין? תגידי, במהלך המשחק, מה, אתם יושבים, מדברים איתו, הוא מנתח?
1: לא, בגדול, בוא נגיד ככה, בזמן המחצית, זה משחקים, זה בזמן היחיד שבעצם הוא קצת יכול לנשום, כי זה עבודה, מביאים אותו לפה, הוא מתראיין להרבה מאוד מקומות, עושה הרבה מאוד יח"צ, פעילויות. אני ישבתי איתו כל המחצית השנייה, דיברנו קצת, ראינו את המשחק, כי בוא נאמר את האמת, המשחקים של היו לא עם המון אירועים, היו כמה משמעותיים, יכולנו קצת להחליף כמה מילים, אתה יודע, חותם המון, אנשים שניגשים, חותם, מצטלם, סלפיים וכאלה, דווקא זה היה נחמד לראות את זה, באמת את הגישה שלו, אבל כן, יש את הנקודות הקטנות האלה של, של פתאום אתה מייצר איזה חצי שיחה, קצת מדברים, מחליפים חוויות, יותר, פחות מטראצ יצא לי, למשל עם פירלו זה יצא לי יותר באמת להחליף חוויות יותר, כי פירלו גם עבורי הרבה הרבה יותר ברמת הסמליות, ברמה האישית. אבל זה היה ממש נחמד, זה היה ממש ממש כיף, זה משהו אחר, זה משהו אחר שנחמד לעבור אותו, ובוא נגיד ככה, ישבתי אתמול על אחד הנציגים של הייניקן על הראש, אמרתי לו מישהו ספציפי מאוד שאני מחכה לו שיגיע לארץ, אז עובדים על זה. יפה מאוד. איטלקי כמובן. ברור, ברור. טוב, אז הבא נתחילה? כן. הרדיו?
0: כן. שינו לנו קצת אווירה.
1: Napolitano, cross in mezzo Osimène Napoli in vantaggio, al quattordicesimo la sblocca Osimène Locatelli, la ferma cross
2: in mezzo verso Morata colpo di testa, Napoli in rete Alfaro Morata 3-1 per la Juventus la doppietta è servita tutta la panchina lo vado a abbracciare sotto il settore ospiti 3-1 per la Juve
0: devia la barriera a loro
2: gol ha segnato אל תגעת בפיירינו! איגולת עם פיירינו!
0: איזה כיף, איזה כיף. אז uh, מחזור גדול שבכל טוב היה לנו. נכון. ואני רוצה שדווקא נתחיל... עם uh, מה? מאינטר. אינטר, אינטר ו, ו... שווה, מה זאת אומרת? <laughs> תקשיב, היו שם, מעבר לתוצאה המפתיעה, הייתה שם שערוריית שיפוט, שאני לא יכול להסביר אותה. אז אני אסביר אותה? תקשיב, אם אז... ש... מי... מישהו דבר יכול דבר.
1: להסביר את זה. כן, כן. אוקיי, אז בואו, בואו, בוא, קדימה, תן אותה. תראה, אה... אה... אינט... טורינו הגיע בבית שלה, אירחה את האינטר, טורינו הובילה 1-0 מהשאר של ברמר, טעות שמה בתוך ההגנה של אינטר. בכלל, טורינו משחקת בבית מדהים, סבוצה מאוד מאוד לוחצת, ש... שקשה מאוד לשחק נגדה בבית שלה, שוב, בחוץ היא זוועתית מבחינת צבירת נקודות. אגב, ברמר, סליחה שאני קוטע אותך, יש נתון מגניב עליו. תשמור אותו, אתה רואה שאתה רוצה עכשיו... לא, תן עכשיו... לא, אמרת
0: כבר ברמר, ואני אשכח אחרי זה. הוא, מאז שהוא... הוא בשלוש שנים האחרונות, מעונת 1920, כבש 11 שערים. הוא הקשר האחורי, עם הכי הרבה שערים ברמר הוא בלם. בלם, אבל יש לנו... לא, הוא חצי קשר אחורי משחק. פעם ב... אוקיי. זה נקרא לו עכשיו לצורך העניין קשר אחורי, או בלם. אתה יודע מה הבלם עם הכי הרבה כיבושים מאותה עונה, בסלוש שנים האחרונות הוא כובש הכי הרבה שערים
1: מהעמדה הזו. 11 שערים. וואו, זה המון. המון. אגב, אתה יודע כמה מטראצי כבש בעונת השיא שלו כשערים? כבלם? כמה? 12 שערים. הופה. כן. יפה מאוד. נכון. אז זה עונת... היה לו עונה אחת בפירוד שהוא כבש 12 שערים? כולם עם הראש. וואו. כן. יפה. מדהים. כמה סמלי גם. לגמרי, אצלנו. קדימה, כן, אני אמשיך. ברמר, אגב, הוא בלם מאוד מאוד מבוקש, שטורינו לדעתי לא תצליח לשמור אותו אצלם, הם מאוד מאוד רוצים אותו בהרבה מאוד קבוצות. אז אחרי שהוא כבש, שוב, בלוטי מקבל כדור בתוך הרחבה, רנוקיה, נותן לו בומבה לתוך הרגל, לתוך כף הרגל, מכשיל אותו הכי בוודאות שיש, אין. אתה רואה את זה כל כך ברור, והשופט לא שורק לפנדל. אוקיי, אז מי צריך לתקן אותו? עבר. לא עושה כלום. תקשיב, זה הזוי. היה ממש עדיף, ואתה רואה, אין, יש זווית שאתה אומר, כשיש וער אתה צריך את ה-Clear cut angle, כי את הזווית שנותנת לך את זה בוודאות. לגמרי. יש זווית הכי בוודאות שיש. אתה יודע, אני כבר אמרתי, יא, הפנדל צועל כבר, אני יותר בדרך להפסיד, אתה יודע, כל המאבק הזה עם אילון בצמרת. ואין. אין 300 פנדל. 300 אחוז פנדל. מה זה? לא נאבל. 100, לא 200, 300. אז השופט גווידה וגם מעבר, מסה, שניהם יחטפו עונש ארוך. נכון שזה לא באמת אה, אה, מנחם איפשהו את אה, טורינו כמובן, וכמובן לא גם את היריבות של אינטר לצמרת, אה, וזה גם לא מבטיח הפסד כלשהו, זה עדיין מחצית ראשונה, אבל זה בהחלט משהו מאוד, מאוד משמעותי אה, למשחק הזה. אה, וכן, אינטר ממשיכה להיראות לא טוב. ממש לא טוב, התוצאות שלה לאחרונות הן גרועות וגם, אתה יודע, בעצם יש, יש מישהו שאמור, יש להם את המאמן וסימון אינזאגי קצת מאבד אחיזה, הוא לא מצליח לנהל את זה כמו שצריך, אז נכון, ברוזוביץ' היה חסר וזה תמיד מאוד מאוד קריטי לקבוצה הזאת, כשהוא לא משחק היא לא מצליחה לנצח. אבל אתה יודע, למשל בוא ניקח את המשחק נגד ליברפול, שאינטר הייתה טובה, באמת, תכונה, תוכנית המשחק שלה עבדה, נכון, היא הודחה אבל נצחה, אבל נצחה דמברוזיו ווידל נכנסו, היו טובים! אז למה לא פתחת אתם עכשיו? שוב, נגד טורינו, כי שוב, אתה עם החיסורים הללו. אז כן, אז לא יודע, אז לא מעט בעיות לסימון אינזאגי בניהול משחק שלו, והקאן שנעלם כבר תקופה ולא משחק כמו שצריך. ועדיין אינטר נמצאת
0: עם נקודה בדקה 93. דקה 93, אלכסיס
1: אנצ'ס, כן. עדיין מצליחה
0: להוציא משהו מהמשחק הזה. אבל באמת הבשורה המרכזית מבחינתה, וגם מבחינתה של מילן, זה שאינטר כבר לא תלויה בעצמה נאחרון. במאבק
1: האליפות, כן. ומי שכן תלויה בעצמה זו מילן. כן, תשמע, מהדרבי לפני שישה משחקים, אינטר עם שני הפסדים, שלוש תוצאות אקו, אה, ניצחון 1-5-0 על סלרניתנה, על האחרונה בטבלה, אה, ואין יותר סלרניטנות לאינטר בקרוב, באמת, זאת אומרת, הלו"ז שלו מאוד מאוד קשוח. יש לה בשבת את פיורנטינה, קבוצה שתמיד יודעת לעשות בעיות. היא הרבה יותר טובה מטורינו, כמובן. ואחרי הפגרה הבינלאומית יש לה את יובנטוס, בחוץ, שזה עוד מוקש, וורונה לאחר מכן. אז אינטר צריכה לאסוף את עצמה, להבין מה, מה היא רוצה לעשות. כי שוב, ז'אנג, הנשיא של אינטר, כבר אמר, זהו, יש, אנחנו נחתום עם אינזאגין, נאריך לו את החוזה. ופתאום עכשיו... רגע, זה לא כזה ברור פתאום הופך להיות. לא, לא. ואני חייב להגיד שהזהרנו מזה. כן.
0: הזהרנו מזה, גם ראיינו, היה לנו כאן אוהד אינטר שהתראיין, שדיברנו איתו. וראינו, הסתכלנו קדימה, וראינו, הלו"ז של אינטר, אין לה באמת מקום לצאת מהמשבר. אין לה באמת רצף משחקים. כך, כן. אין לה באמת רצף משחקים נוח עד לסיום העונה כדי לצאת מהמשבר הזה. נכון. והנה, היא, היא מקום שלישי. מקום שלישי, אקרמן. אה, היא שלטה בליגה עד
1: לא תראה, אני אמרתי פעם אחר פעם שהסגל שלה הוא פשוט הכי טוב בליגה, אז היא הכי מתאימה לקחת את הסקודטו, אבל uh, היא, היא, היא קורסת לנו מול העיניים, uh, ואתה מחפש מישהו שיעצור את זה. עכשיו אני מכיר את, אגב, יש כמה שחקנים באינטר שאולי יכולים באמת לקחת את המנהיגות הזאת ולעשות את זה, אבל זה עוד עדיין איפה לא כל כך קורה. ואנדנוביץ' לא מספיק טוב ביכולת שלו, ויש לו כבר מחליף לעונה הבאה. וההגנה פתאום שמתחילה לספוג שערים פעם אחר פעם, במצבים טובים. אז כן, אינטר... משהו שם באמת, באמת, באיזושהי חצי קריסה, בזמן, אגב, הכי לא טוב, כמובן, של העונה. המון קרדיט, תודה, לניצחון מול ליברפול. כן, באמת, זה היה רגע מכונן מאוד, ולך תדע, אם גם אין שם כרטיס אטום של סנצ'ז, אז אולי זה גם נראה אחרת. נכון. נראה לאן זה הולך. אגב, אתה יודע, כבר מסתכלים קדימה, עוד סיפור מעניין מתוך, מתוך אינטר זה גם הציטוט פתאום של וידל. אתה יודע, וידל פתאום הולך ומדבר בתקשורת, אני לא יודע אם זה היה באישור או לא אפילו, ואומר, אתה יודע, שאלו אותו על הצביעת שיער שלו. אז וידל מה אומר? צבעתי את השיער, תקשיב טוב, כדי שהמאמן ישים לב אליי יותר באימונים, כי לאחרונה אני פשוט לא משחק יותר מדי. אז אם ככה אתה תופס את תשומת הלב שלו? אז תבין כמה, כמו... אז תבין מנטלית מה עובר שם. זה כמו
0: ילד מתבגר שעובר, אתה יודע, עוברת תקופת, תקופת אבל... מרד כזו, ומנסה למשוך תשומת לב.
1: אבל זו האמת, אתה מבין? אז, אז תבין עוד, עוד יותר את, ה... את המרחק בין השניים, ממש. ואולי בין עוד שחקנים. וידל גם מקושר כבר, וכבר אומר בעצמו שכנראה התקופה האירופית שלו עומדת להסתיים. פלמנגו, הוא מאוד מאוד רוצה ללכת לשם, בואו נראה אם היא גם אה, תקבל אותו. מתחילים לדבר כמובן כבר עניין של הקיץ, אז סבסטיאן הלר ב-35 מיליון יורו, לא בטוח שאייקס אה, באמת תרצה למכור אותו. אה, לא יודע, מעניין לעקוב, מעניין באמת אה, לראות מה יקרה לאינטר, אה, לאן היא תלך, איך ינזג אם הרים את זה, זה המגה מבחן שלו בתור מאמן, זה כאן ועכשיו, ממש ככה, אם הוא עשה קפיצת מדרגה, זה לא לאציו, לא יסתפקו בתוצ... בתוצאות לא טובות, כי אם הוא הולך להתפרק מול פיורנטינה ומול יובה, אז זה כבר uh, עולם אחר ברמת ההתייחסות אליו. אין מה זה. לעשות, אי אפשר לקחת את זה. כן, ולטורינו מגיע את כל הקרדיט על המשחק הזה. הייתה יכולה אגב להבקיע את השער השני. Uh, ברמה אישית הסתכלתי על פובגה, על השחקן שמושאל ממינה לטורינו. שוב, אני אומר, כיף לראות אותו. אולי שווה להחזיר אותו. ביולי הוא יהיה בן 23, כבר ארבעה שערים שיש לו העונה הזאת. Uh, ויוריץ', קרדיט, באמת. ניצחון אחד בששת המשחקים האחרונים לאינטר בליגה. כן. תיקו חוץ
0: רביעי ברציפות. Mm -hmm. שזה אגב דבר שלא קרה לה מ-2004. נכון. אז אינטר, להתעורר בבקשה. ובוא נדבר על מי שלא רוצה שאינטר תתעורר, וזו מילן, שעולה למקום הראשון, עם עוד 1-0 קטן, עוד, אך כן. לא מרשים. מה זה עוד? שים לב, היא הקבוצה שמנצחת הכי הרבה משחקים בהפרש של שער אחד בחמש הליגות הבחירות. יחד עם ריאל
1: מדריד וולפס, עשרה משחקים שמילאן מנצחת בהפרש של שער אחד. כן, כי היו משחקים שהיא ספגה גם לא מעט, נכון. כן, נכון, וקלולו זה שכובש את השער. על אמפולי כמובן. על אמפולי את ה-1-0. תראה, בוא נאמר את האמת, אמפולי לא באמת הייתה מסוכנת יותר מדי, היא לא הגיעה לאובר מצבים, עינן לא היה צריך לשוער, לא היה צריך לעבוד יותר מדי, אבל מילאן שוב לא מצליחה להרוג את המשחק. ו וזה הבעיה, היא מבקיעה את ה-1-0, זה איפשהו כבר נרדמת לה וככה מתפיידת למשחק עד שיש דקה 90 ואתה יודע, וכבר יש לחץ מחצית שנייה ופתאום אמפולי כן מתחילה להניע את הכדור קצת ולחפש יותר את השער אז, אז גם פה איפשהו פיולי אומר עברתי את המשחק ומוציא קצת אוויר כי היו מקומות שהוא איבד נקודות כבר במצבים הללו וכן, זה, זה אחת הבעיות שלה. אגב, בששת המשחקים האחרונים רק פעם אחת מילן כבשה שני שערים. פעם אחת, ששת המשחקים האחרונים. זאת אומרת, ממוצע השערים של מילן בששת המשחקים... בכל המסגרות? אה... ב... כן, כן, בעצם כן, כי היה לנו גם... וכמה מהם
0: זה ניצחונות, זה מעניין אותי, זאת אומרת, כמה פעמים הוא צריכה לנצח 1-0 מהדברים
1: האלה? בוא ניכנס לך בדיוק, תוך כדי, למה יש לנו פה? היה למילאן ככה, 1-0 על אימפולי, 1-0 על נפולי, 0-0 עם אינטר בגביע, 1-1 עם אודינזה, ו-2-2 נגד סלרניטנה, ולפני זה ניצחו 1-0 את סמדוריה. שוב, שישה משחקים. מה זה יעילות? כמעט מושלמת. יעילות? כן ולא, שוב, אתה... כמעט מושלמת, תקשיב, היא עלתה למקום ראשון. נכון. אז זה עובד. אבל אני שוב אומר, אני, אני באמת חושב שהאליפות הזאת, העונה בליגה האיטלקית תוכרע גם כי קבוצה הייתה, אה, נקרא לזה, קצת פחוי, קצת יותר טובה מאחרות שהן לא היו טובות. זאת אומרת, בואו נאמר את האמת, יובל בעונה לא טובה, אינטר יכולה, הייתה יכולה להרוג את הליגה כבר, ולא עשתה את זה, אה, ונפולי ומילאן זה בערך באותו אזור, במקום הזה. אז, אז סליחה שאני שוב מוריד ממילאן, מהמקום, אבל היא יכולה באמת לנצל עונה ולעשות פה תואר, אולי אפילו תואר כפול. לגמרי, תקשיב, לפעמים לא צריך להיות הכי טוב, צריך להיות הכי פחות גרוע. נכון. וזה כרגע המצב. לא, נכון, והיא לא סופגת הרבה, זאת אומרת, זה, זה בוודאי קרדיט מאוד מאוד גדול, מילה. לאחרונה, שומרת על שערים נקיים. אם כי, אתה יודע, אם
0: מסתכלים על הטופ-פור, יש לה את ההגנה הפחות טובה. הפחות טובה. הפחות okay. טובה. נכון. ולמי שיש את ההגנה הטובה ביותר, זו נפולי. שזה באמת הזוי. <laughs> כן, והיא מחברת ניצחון, שני בשלושה משחקים. 2-1, לא פשוט, על ורונה, אבל יש לוויקטור אוסימן 1 שעושה שני שערים, והוא עושה את ההבדל, והנה, נפולי במקום השני עוברת את אינטר.
1: אם אתה, מה שנקרא, לוקח את ויקטור אוסימן ומוריד לו את הפנדלים, ממוצע השערים שלו פר משחק הוא 0.6. זה 0.6 פר 90 דקות. זאת אומרת שכל 60 דקות הוא מפקיע גול. אם אתה מוריד לו את הפנדלים גם, כן? לשער שדה, וואו. זה כאילו... מטורף ברמת בירת הממונדרים שלו, צמד שלו כמובן במשחק הזה נגד ורונה, מנצחת 2-1, שוב אוסימן, אתה יודע מה, באמת רק לחשוב אם אוסימן לא היה נפצע, שוב, איפה נפולי היו? כי הוא באמת סופר קריטי לעונה הזאת, כשאינסיניל לא מצליח uh, לתת את המספרים הנפלאים של בדרך כלל שלו. Uh, אז, uh, אז שוב, uh, אתה יודע, אנחנו מדברים על אינטר, אינטר. נפולי שם, שלוש נקודות כולה, היא מקום שני בטבלה. זו שם? הקבוצה. לגמרי שם. הכי שם שיש, ונפולי, יותר מזה, היא הקבוצה לדעתי לפחות, עם הלוז, אה, לוז... בינוני יחסית, כן? היא פוגשת את אטלנטה, את פיורנטינה ואת רומא, נכון? ו... ו... ומשם זהו בגדול, אין לה יותר משהו קשוח, ל... לארבעה מחזורי הסיום. אז באמת היא יכולה לעשות משהו מאוד מאוד יפה, לך תדע, או אתה יודע, שניים רבים או שלוש קבוצות רבות, ובסוף אחת תנצח, זו יכולה להיות נפולין לגמרי. אבל אני חושב באמת שמה שהמבחנים המנטליים שלה הם קצת קשוחים ולפעמים גם גדולים עליה, כמו שהיה במשחק נגד מילן. שזה מה שנקרא בסופר-מאני טיים, שאתה חייב לנצח משחק קריטי, למשל אם שיחקת את אחרון, אתה יודע, לפעמים אתה יודע שהיריבות שלך כולן ניצחו, ושיחקת אחרון. אז זה לפעמים המצב שיכולה לקרוס בו את האמת, והמבחן של ספלטי לקחת אותה קדימה. גם ההדחה מהאירופית. יכולה לעזור לה רק במקום של פחות עייפות, זה, זה הכל, כמובן גם הדחה מהגביע. עוד סיפור מה, מהמשחק הזה, דווקא לקבוצה השנייה, לוורונה. עם המון המון קריאות גזעניות תוך כדי המשחק הזה לקהל יהודי קוליבלי, שזו לא פעם ראשונה שזה קורה, בכלל וורונה לא הרבה אנשים יודעים, כלום, הלציו כגזענית, וורונה זו קבוצה כל כך הרבה יותר גזענית מלציו מבחינת העבר שלה, בכלל יש לה גם... זה עבר... כאילו הצפון הנהור, איזה נהור, זה... ה... זה פשיסטים ברמה הכי גבוהה שיש, תרשמו, סווסטיקה, נפולין שלא יודע שסווסטיקה זה הצלב הקרס. וסבסטיקה וורונה תראו אותה, את הצלב קרס תמיד נמצא ביציעים שלה כמעט. Ee, אז מה שהם עשו זה קודם כל את הקריאות הגזעניות ובית הדין דה, נתן להם לפחות משחק אחד עם יציעי קורבא, יציעי האולטרס שלהם סגורים. אבל יותר מזה, אחרי המשחק התגלה שלט ועלה ברשתות החברתיות, שלט שהאוהדים האולטרס של וורונה תלו, שלט שעליו יש את דגל רוסיה ודגל אוקראינה ועם נקודות ציון של העיר נפולי. למה נקודות ציון? למה? כדי שלשם פוטין ישלח את הטילים שלו. נהדר. כן. סביר. אז זה גזענות גם על רקע כמובן כן. גיאוגרפי. יצירתי מאוד למי שאוהב את הרעיון, מאוד יצירתי. אבל, כן, אבל... מגעיל מאוד, ואיטליה מאוד נכוותה מהדברים הללו, אז היא... היה, היה סערה תקשורתית לא קטנה ב... בעקבות הדבר כן, הזה. כן, זה קצת להשתמש ב... באקטואליה בצורה
0: לא סבבה, בעיניי. נכון, כן. לא סבבה. ראית שדוד פר... פרעוני... כן. עשה, עשה את הארבטמן? מה זה אומר? <laughs> הוא כבש, כן. ואז עשה, ואז הרימו לו כדור, והוא במקום לנגוח אותו, דחק אי, אותו עם היד, היד כן. החבוצה, <laughs> קיבל צהוב, ואז הורחק <laughs> דקה <laughs> אחרי זה. זה גאון. זה הארבטמן מול מלמו. לפני המון המון זמן, איזה... ממש כמעט אחד לאחד. איזה גאון. יפה מאוד. אז בוא נעבור למשחק הבא אה, ונדבר. דיברנו על אה, פשיזם, אז אה, לאציו אה, גוברת 1-0 על, אה, על אה, ונציה.
1: כל הסיפור הוא בסך הכל, מה זה בסך הכל? זה שיא ענק של אה, צ'יווי מוביל. זה הסיפור, אותו. זה אה, הסיפור. המספרים, יש לך את המספר? בוודאי.
0: 144 שערי סריה וגדול כובשי לאציו בכל הזמנים עובר סילביו פיולה. דיברנו בפרק הקודם שהוא השווה אותו, עכשיו כן. הוא גם עקף אותו מחזור אחרי, ועוד, ועוד פסלו לו שער יפהפה במשחק הזה. נכון. באמת שער, וואו, עם פינס לפינה הרחוקה. מאז שהוא מגיע ללאציו, צ'ירו עם מובילה, הוא כובש 144 שערי סריה A, שזה בדיוק כמו כריסטיאנו רונלדו בחמש הליגה, באותה תקופה, באותו פרק זמן, ש... ורק ליאו מסי, 164, ורוברט לבנדובסקי, 185, כבשו יותר ממנו באותו פרק זמן. זה הוא ברשימה הזאת מבחינת כובשי שערים. מבחינת כן. כושר כיבושים,
1: זה, הוא שם. הוא לגמרי. בוא, בוא נזכיר, לפני שנתיים גם נעל הזהב האירופית הוא לקח. אה, הוא מפלצת של גולים, באמת. חבל שזה לא מתחבר לו לנבחרת. עד הסוף, אבל הוא באמת מפלצת של גולים, כיף לראות אותו, ולציו eh, במאבק עם רומא, לליגה האירופית, זה מה ש... יש שם eh... משחק כיסאות
0: בלתי נגמר, הם כל מחזור מחליפות מקום כמעט, כן. לציו ורומא. אז עכשיו לציו... אבל אתה יודע מה קורה במחזור הבא? מה קורה? לציו פוגשת את רומא. מצוי, אז הם התחלפו אותם. איזה דרבי לו! איזה בידור. יופי! אז באמת לציו עולה למקום חמישי עכשיו, 49 נקודות, רומא מקום 60 ו-48 נקודות, אפשר לדבר ודרמטי מול ספציה ואטלנטה, הפעם היא... זה פחות הולך. תמי אברהם לא כובש הפעם. נכון. והיא נזקקת לפנדל בדקה 94 של פלגריני,
1: כן. כדי לצאת עם נקודה מהמשחק הזה. הטייק שלך? הם, הסיפור של, של בעצם של המשחקים האלה הוא בכלל המשחקים האחרונים. זה, אתה יודע, אנחנו מרחיבים על רומא, מספרים כמובן על המאמן של אלמוריניו, אגב, ברוך השב, לקווים סוף סוף. ולא הורחק. לא <אז> הורחק. אגב, אתה יודע, במהלך המשחק שאודינזו הובילה 1-0, מה זה נראה מיואש שם? ישב בתוך הספסל שלו גמור, בלי כוחות, כאילו אומר, לא הולך לנו, לא הולך. אבל, מאז אותו, אם אתה זוכר, ומוריני שם אחרי המשחק רק דיבר על העניינים המנטליים, ושבוע טחן לנו את הראש הזה שאין לרומא את העניין המנטלי הזה, אין לה, יש לה בעיה עם הדבר הזה. מאז רומא לא מפסידה. והנה עוד משחק שהיא כובשת גם בסוף, וחוזרת, ואנחנו זוכרים שבוע לפני זה שהיא ניצחה עם פנדל גם דקה 90, היא לא מפסידה. אז יכול להיות שבפן הזה יש איזה שהן חדשות טובות אולי לרומא, במקום הזה. אגב, דיברנו עם מטרצי גם על הדבר הזה, הוא אומר, חבר'ה... זה רום בינתיים, אומרים למה שהוא עושה, זה מה שאפשר לעשות עם הסגל הזה, זה לא את uh, קנדלה, את מונטלו, את פרנצ'ס קוטוטי וגבריאל באטיסטוטה לקחת עדיפות, זה, לא, זה לא הקבוצה הזאת. והם שמונה משחקים לא מפסידים, כמו נכון, שאמרת, כן, שמונה משחקים. בדיוק, אז הם לא מפסידים. ומשהו ככה אולי יתחיל להתחבר, יש להם אין ויטסה עכשיו בקונפרנס ליג שהם אה, אמורים לפחות לעבור אותה, אה, זניאלה אולי, אולי אפילו יקבל מנוחה כדי לשמור אותו לדרבי חכה. ביום ראשון.
0: בוא נראה מה דאסה מתכנן
1: להם, חכה, חכה, חכה. לא נזלזל. אגב, מתוך
0: שמונת המשחקים האלו, mm -hmm. ארבעה טקואים, זאת אומרת, זה, תדע, זה, זה נחמד להגיד...
1: אבל עדיין זה לא הפסד, והנה, נכון, כמו במשחק נכון. הזה, אתה, 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 אתה מגיע למצב שאתה עוד שנייה מפסיד, כן? מיקי euh, טרי, הם מדברים על זה שהוא יעריך חוזה מבחינת החדשות, והדרבי כבר מזמן סולד אאוט, 50,000 איש יהיו ביציעים. ושר הבריאות האיטלקי, זה עוד ניוז מעניין, הודיע שלקראת סוף החודש, זהו, אצטדיונים חוזרים לתפוסה מלאה, 100% קל, חדשות נהדרות לקראת הסיום המותח של הליגה, והמשחק הראשון שיהיה בתפוסה מלאה, יהיה המשחק של איטליה נגד צפון מקדוניה בפלרמו, בפלייאוף המונדיאל. במקרה במקרה. אתה יודע, לכוון לאירוע ענק. יפה. פיורנטינה גוברת
0: 1-0 על בולוניה, לוקאסטוררה עושה את ההבדל, נמשך בדקה ה-70. ראית את ההופעה של, של מיכאלוביץ'? לא. את ההופעה האופנתית, זאת אומרת. אה, ההופעה... הוא תמיד יודע ש... לעשות וואו. את זה. כן. וואו, עפתי באוויר, ראיתי את זה. כן? ספר וואו.
1: לנו מה היה שם, איזה וסטים מעניין? כן,
0: או... איזה וסטים וכובע... אה, הקסקט. הקסקט אה, אה, הרי... כזה, תשמע... הצגה וצבעים כאלה יפים, זופי אבדיה כזה, משהו... כי הוא משתדל מאוד לתת את הצבעים של בולוניה, תשים לב, הוא משתמש בצבעים האלה כל פעם. מרגש, כן, מרגש. נכון. אז פיורנטינה, uh, בזכות הניצחון הזה, מצמצמת uh, מרחק מרומא, שכמו שאמרנו, מעדה. 46 נקודות, 2 פחות מרומא, מהמקום השישי. הקרב הזה עדיין פתוח, גם על המקום החמישי. בעצם הקרב על המקום uh, בליגה האירופית, הוא כן. ליג. לחלוטין, חם חם, הוא בין uh, 1, 2, ארבע קבוצות שמתחרות על שני המקומות האלו. יש לך מה לומר על המשחק הזה?
1: על פיורנטינה לא, עשתה את העבודה שלה, פשוט ככה. היה, היה לה איזה חצי מידע, אבל מנצחת. היא, היא... אנחנו כל פעם מסתכלים על לוז משחקים. היא קבוצה שכמעט כל הגדולות אמורות לפגוש אותה, לדעתי, חוץ מיובה. היא יכולה להיות מפתח מאוד במאבק על האליפות, התוצאות שלה, כן? ו, והיא שוב, באמת לגמרי באירופה. ואם היא תצליח להגיע לאירופה, קונפרנס גם הצלחה. יפה. אז לפני שאנחנו מגיעים ליובא,
0: תוצאות נוספות, תעצור אותי אם יש לך uh, מה לומר, ואחרי זה נדבר ימי עם uh, גיל. אז uh, סלרניטנה וססוולו נפרדות ב-2-2. ססוולו נעצרת,
1: אחרי רצף של uh, שלוש ניצחונות. נכון, ואתה ניצחונות. יודע... שלושה ניצחונות. אתה יודע מה, מה הסיפור על, על סלרניטנה? שהיא היא, 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 עוד, עוד נקודה. פתאום עוד נקודה, אחרי שהיא חטפה בראש את החמישייה, עוד נקודה אוספת. אני לא חושב שהיא תצליח לשרוד בליגה, לא, אבל... היא, היא, היא מצליחה להפריע, וגם נסכים עם אילן לקחה נקודה. נכון, נכון.
0: אטלנטה, אה, 0-0, כן. מאכזב מאוד מול גנוע, עוד קבוצת
1: תחתית שמצליחה לקחת נקודה יקרה. לא סתם לקחת נקודה, גנוע זה כאילו דברים משוגעים. עם שבעה תיקוים רצופים, <laughs> שבע תיקו רצוף ל, <laughs> לגנוע, ארבע מהם 0-0, 4-0. איזה... איזה כיף. הניצחון האחרון של גנוע, היה ב-12 בספטמבר. ספטמבר. למה? כי יש לה רק ניצחון אחד, כל העונה הזאת, לגנואה. והיא לא מקום אחרון בליגה, אגב, כן? ניצחון אחד בלבד, וואו. יש לה, מ-12 בספטמבר זה היה במחזור מספר 3. אז אני אקריא רגע
0: למאזינים שלנו את המאזן של גנואה. תקריא, תקריא. ניצחון אחד. כן, כן. 16 תיקואים. ו-12 הפסדים. שישה, אז איזה קבוצה, איזה סיוט זה. איזה סיוט זה לאהוד אותה, וואו. עכשיו אתה,
1: עכשיו אתה, ממלא ווינר.
0: משחק של גנוע, מה אתה שם? מעניין מאוד, מה הסטטיסטיקה. תקשיב, זה באמת קיצוני, אני לא ראיתי דבר כזה. אז הנה. לא ראיתי דבר כזה. 16 תיקוים מ-29 משחקים, לא ראיתי דבר כזה. ומשחק אחרון, ספציה גוברת 2-0 על קליירי. ספציה כמובן נטולת סוף פודגורנו. ניצחון ענק
1: של ספציה, ענק בתוך המאבק הזה לעוד עונה בסריה A, גורמת לקליירי להיכנס שוב אל תוך התחתית הזאת עם ונציה וגנואה. יהיה מאבק מטורף, עוד סמדורה גם נמצאת בתוך הקלחת. תשמע, אני מסתכל שוב על הטבלה, אני אומר לעצמי, בסוף העונה הזאת... שתי הקבוצות של גנו עוד יכולות לרדת ליגה. זה יהיה מדהים. אגב, yeah. לאבד את החטמן זה יהיה לא כיף, כי זה אחד הדרבים שאני מאוד מאוד אוהב. הוא מאוד מאוד צבעוני, הוא לא מקבל את הכבוד שמגיע לו, מאוד כיף לראות אותו. וברמת הצבעונית תפעור על, לא תמיד כדורגל. זה, זה חלק מהסיפור. נכון? חלק מהסיפור. בדיוק. אז עכשיו בוא נדבר על הקבוצה... אתה יודע
0: מה? בליגה. אוקיי. שלושה נדחונות רצופים כבר יש לה. Mm -hmm. היא עושה 3-1 מרשים על סמפדוריה, ואתה יודע, מה זה מרשים? אתה יודע, יחסי. זה, יוצר, זה יותר ש... בוא נגיד שזה מרשים יחסי זה... למשחק הקודם כן, כן, שלה. כן, 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 כן. זה... 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 זו מגמת עלייה. אה... יש לה אלברום אורטה, שנמצא בתקופה באמת מעולה, ויש לנו גיל קנאל על הקו. מה שלומך, גיל קנאל?
2: חברים, שענוג להיות פה, מה איתכם? בסדר,
1: גיל קנאל מהפודקאסט חולה על כדורגל ביחד עם יוסי אדני, הנפלא אחד מהפודים שמצליחים לצבור תאוצה ומאוד כיף להאזין. אז גיל, גיל ידוע כאחד מהיובנטינים הגדולים, מעריץ ומוקיר את פועלו של פדריקו קיאזה, ועכשיו עם האליל החדש ולחוביץ'.
2: אפילו שינה
0: את שמו בטוויטר לגיל קנאלוביץ'
2: לתקופה. כן. עדיין מתגעגע מאוד לקזע, אז קודם כל באמת תודה רבה על ההזדמנות לדבר פה, ואני מאוד מעריך את מה שאתם עושים, וכמה שיותר שיח על הליגה האיטלקית פה בארץ, זה באמת יותר טוב.
1: די, תמשיך, בואו נעבור ליובה, קדימה. כן,
2: אז דניאל אמר מקודם קבוצה לוהטת של הליגה. עכשיו, אני לא יודע אם העליתם אותי כדי לדבר על כמה הכל טוב וכמה אני מרוצה, ממש לא, ממש לא. זהו, זהו, אז צר לי קצת לקלקל את, ה, לקלקל את המסיבה. אז קודם כל, אני חושב שבאמת, המספרים שאנחנו, שאנחנו רואים מיובנטוס בתקופה האחרונה, זה באמת, זה, זה משהו יוצא דופן, בואו נגיד, לשנתיים האחרונות, זה באמת הפסד אחד בכל המסגרות ב-21 המשחקים האחרונים. אבל צריך להבין, הכדורגל הזה, לאורך זמן, הוא לא כדורגל שיכול להביא אליפות. זאת אשליה, ואני אסביר גם למה. כי יובנטוס, אה, המשחק של הלגה הוא משחק שהוא בבסיס שלו הוא משחק מתגונן, משחק מגיב. זאת אומרת, כל 11 השחקנים מאחורי הכדור, אתה יודע שברגע ש, ברגע ש, ברגע שאתה נותן את הגול, שהוא לרוב כנראה יהיה במתפרצת, או מטעות של היריבה, שזה באמת, הנקודות שיובנטוס באמת עושה טוב, הניצפות של טעויות והמתפרצות, במשחק מסודר, אין שום דבר מתוכנן במשחק של יובנטוס, זאת אומרת, גם אתה רואה ש... שברגע שאתה נותן גול, פחות או יותר המשחק נגמר. זאת אומרת, אתה יודע ש... שאוקיי, כנראה ש... כנראה שלא נפסיד פה שזה, אתה יודע, זה גם משהו שאנחנו מודים עליו אחרי השנתיים האחרונות, שבאמת יובנטוס הפכה להיות באמת פגיעה ואיבדה, ואיבדה את כוח ההרתעה שלה. אני חושב שבסופו העונה, אתה יודע, לדבר על אליפות זה משהו שהוא קצת... קצת מנותק, ברור שאתה יודע, כל ההגעה של דושאן ולחוביץ' זה בסופו של דבר לא מה ששינה את כל המשחק. זאת אומרת, עכשיו באמת יש לאלגרי את השחקן הזה שיודע לעשות את התנועה לעומק, שיכול לאפשר את המשחק הזה שבנוי כל כולו על התקפות מתפרצות, בעיקר כשדיבה לא נמצא בפתוח, אנחנו יודעים שהוא צריך לחזור היום ויכול להיות שגם לשחק נגד זיה ריאל, אבל שורה תחתונה, אני חושב ש... אני חושב שאם יובנטוס באמת... אם יקרה איזשהו נס שאני לא מאמין שהוא יקרה, זה אפילו סוג של תעודת עניות קטסריה, האם יובנטוס
1: תיקח אליפות בעונה כזאת? אני לא חושב שהיא תיקח אליפות. שבע נקודות זה כבר שלושה משחקים. הכוונה היא שלושה משחקים שמילן צריכה לאבד נקודות. וזה לא פשוט, כי שוב, לא נשאר עוד שלושים מחזורים, כן? וגם
0: שנפולי ואינטר יאבדו נקודות. לא שלושה משחקים, אבל גם יאבדו. נכון,
1: בדיוק, זה גם בעניין הזה. יובנטוס משחקת לא טוב, לא כיף. אגב, אבל הם, כל, אתה, גם אתה, גיל, אתה הרי לא מתפלא. כולם מכירים את מסימי אלנו אלגרי. זה הכדורגל נכון, שלו. עם הכדורגל מתחיל? הזה, הוא הביא אותם פעמיים לגמר הצ'מפיונס, אבל זה לא תמיד כיף לצפות בו. זה אגב, לא מדויק. והיה, והיה סגל לא אחר שם, היה סגל זה אחר, דויק. זה נכון. היה שחקנים אחרים, היו הרבה יותר אופציות לשחק איתם. הרבה יותר שינויים גם שקרו במהלך העונה. אבל לאלגרי אין כלים יותר מדי לשחק עכשיו, זה גם במיוחד בכל הפציעות הללו. אולי כשדיבלה יחזור... אז שוב נראה את השלישייה מקדימה, עם ולחוביץ' ומורטה, שבאמת מורטה איפשהו, ובואו ניקח גיל איזה שהוא זרקור קטן עליו, מראה לנו כן. סטגלנות, עם פתאום שינוי ביכולת שלו לשחק, ואני חושב שזה בעיקר קשור לעניין הקרדיט שהוא מקבל, והאמון, ופתאום שהמאמן מדבר איתו יותר מדי. זאת אומרת, אני אתן את הציטוט של מסימיליאנו אלגרי עליו. כשהוא מסתובב יותר מסביב למגרש, ופחות מתמקד בתפקידו כחלוץ מטרה, פתאום יש איזה משהו חדש ומתפתח, ונראה שהוא באמת יכול להיות עוד איזשהו קסם לקראת סוף ההונה הזאת עבור יובנטוס. תגיד,
2: מורטה, העניין, העניין עם מורטה הוא כזה, באמת בעיניי, אני לאורך כל השנים, גם, ב, גם בקדנציה הראשונה שלו, שבאמת זה היו ימים יפים עם קונטה והגעה שם לגמר ליגת האלופות ולצאת בברצלונה, הוא באמת היה השחקנים הכי משמעותיים, והוא, אם, אם יש מקום בקריירה שלו, שמורטה עוד איכשהו כן הצליח להתאקלם בו וכן להרגיש בו סוג זה יובנטוס, זאת אומרת הכי קרוב לזה, זה חלקן שכל כך הרבה נדעת וכל כך הרבה, אתה יודע, תמיד היה חשוף לביקורות. אני חושב שהעניין עם מורטה זה בראש ובראשונה ביטחון. ואנחנו רואים שמרגע באמת, כמו שאמרת, מרגע שבלאכוביץ' הגיע, זה הוריד ממורטה את המעמסה הזאת, כי הוא היה מוכן מנטלית להיות כיום החלוק הראשון של יובנטוס, אתה יודע. כל העזיבה של רונלדו תפסה את יובנטוס עם המכנסיים למטה בקיץ, ואתה יודע, הביאו ברגע האחרון ככה את שמות לסכן, שגם ש... לאט לאט מצליח כן להיכנס לעניינים, אבל לקח לו את הדמן, <אז> ומועטה, עצם זה שבלחוביץ' הגיע, הוא ראה ממנו את המעמסה הזאת של אני צריך להפקיע את השערים, והוא עושה המון דברים אחרים, המון דברים אחרים, הוא מגיע מהצד, הדריבל שלו זה משהו ש... שפותח המון אופציות בהתקפה, באמת, אתה יודע, ברמה של, של סריה, מורטה זה שחקן ששחקני הגנב מאוד מרשים להתמודד איתו, זאת אומרת יש לו גם עוצמות פיזיות בלתי רגילות, יש לו מהירות. הוא דיוק שחקים אגב לשער, גם עם הפנים לשער. אז נכון, אתה רואה המון פעולות שלו, ראית, יותר נכון, לפני שבלחוביץ' הגיע, המון פעולות חסרות ביטחון שלו, אבל אנחנו רואים שמורטה, כשהביטחון חזר לו, הוא באמת מקבל את הקרדיט ויודע שהוא כל משחק עכשיו פותח בהרכב, גם אם הוא יחמיץ עכשיו את המצב הזה, אז... זה, זה משהו שבאמת נותן ליובנטוס אה, ערך מוסף אדיר. אני חושב שהבעיה שלנו היא עדיין, היא עדיין בקישור. לצערי, אה, זכריה, לא השחקנו לראות ממנו עדיין יותר מדי, כמו באמת במשחק שהוא שיחק, במשחק הראשון שלו גם כבש. אה, היה מצוין, באמת, זה היה נראה מאוד מפליח, לצערי הוא נפצע. אמור לחזור אה, כנראה, אולי כבר ישחק במשחק הליגה הקרוב, בערב נגד ביהריה הוא לא ישחק. אה, אבל... בסופו של דבר הלגי משחק עם ארתור בעמדה של השש. וארתור, בוא נגיד שהפקר הזה, הוא לא יודע לקדם את המשחק. הוא נמצא במקום חמש עשרה, אני אתן לכם... סליחה. איזה נאטום קטן שהוא נמצא במקום 15 בקבוצה mm -hmm. במסירות מקדמות מאוד, זאת אומרת מסירות שמקדמות לפחות בעשרה מטרים. כן. רוב המסירות שלו הן מאוד, אתה יודע, הוא משחק מאוד, מאוד פשוט מצד אחד, במשחק האחרון היה לו 75, 75 מתוך 79 מסירות מדויקות, זה אחוזים מדהימים, אבל כשאתה מסתכל על המשחק אתה רואה פעולות מאוד פשוטות שכל שחקן אחר היה עושה אותן ואתה רואה שגם בפן ההגנתי נכון, לוקטלי, ועכשיו משחק יותר את השמונה, לוקטלי משחק את השחקן שמצטרף מאחורה, ולוקטלי באמת עושה הכל. אנשים לא מבינים את המשמעות של השחקן הזה ביובנטוס, מוביל בכל המדדים, שמקדם את המשחק, ויוצר מצבים, ומאיים על השער, ומגיע מגל, מגל שני, אבל הוא חייב לעשות גם המון הגנה, כי, כי ארתור הוא שחקן שהוא מאוד רך באמצע, והוא לא מקדם את המשחק, ואני לא כל כך מבין מה הוא עושה, ואני לא מבין מה התפקיד מה גם שהמערך הזה של 4-4-2 מאוד מאוד חסר סימטריה זאת אומרת, אתה רואה שרוב המשחק הולך דרך צד ימין, דרך קוודרדו, מצד שמאל יש לך את רבי אוש, שזה שחקן שהוא שונה לגמרי שהוא לא מסוגל לתת את ה... אין לו את הדריבל הזה יותר מדי ואין לו יותר מדי את, ה... את התרומה ההתקפית הזאת כמו שאנחנו רואים מקוודרדו ורוב המשחק מתנקז, מתנקז באמת ימינה וזו זיהיה, ואתה רואה, יובנדוס מאוד צפויה, זאת אומרת, אתה רואה, בכל המדדים ההתקפיים בליגה אנחנו אפילו לא בעשירייה הראשונה, מקום עשירי במדד של XG, של שערים צפויים, זו הזיה של קבוצה מקום רביעי, נמצאת במדד של XG, של מקום עשירי בליגה, התקפה תשיעית בסך הכל מטבעה בליגה, 44 שערים, זה מטורף. נגד סמבזוריה, רק כדי לסבר את העוגן, שאתם אומרים ניצחון מרשים, משלוש בילות המסגרת, שהראשון זה היה שער עצמי, מתישול של קואדרדו, כמו שראינו נגד פיורנטינה בגביע, אחרי איזה פנדל של מורטה, שצריך מילים טובות למוי זקין, מוי זקין שכשהוא משחק הוא טוב, זאת
0: אומרת הוא לוקח את הצ'אנסים שלו. כן, אבל קודם כל היעילות, זה אתה היעילות היא חלק מהסיפור, ואני חושב שיוב הוכיחה את זה בצורה טובה מאוד. אני רק רוצה להוסיף נקודה למה שאמרת על מורטה בפרק הקודם. אנחנו, דיברתי על איזשהו נתון שנתתי שהוא תורם בדיוק כמו ולחוביץ' מאז שוולחוביץ' הגיע מספרית בליגה. עכשיו הוא עבר אותו. עכשיו, מאז שוולחוביץ' הגיע, מורטה תורם סטטיסטית יותר מבלחוביץ'. חמ... כן. הוא, מעורב בח... הוא מעורב בחמישה שערים, כן. ולחוביץ' בשלושה. ולחוביץ' לא, פתם,
1: נספל, בעצם לא פתח בהרכב, נכון. מכיוון בסדר? שרצו לשמור אותו קצת יותר לפי הריאל.
0: בסדר גמור, בסדר, בסדר, בסדר גמור. זה, כן. אה, רק באמת, אה, בקצרה גיל, כי אנחנו עכשיו כבר קצרים בזמן, אה, מילה על החלק האחורי, מבחינתך, אני אוסיף אנקדוטה, אה, השוער שלך, שצ'זני, הטלת פנדל שלישית ברציפות, מילה על הסיפור נכון. הזה. בקצרה.
2: נכון, בפנדלים, בפנדלים הוא תמיד היה טוב. הצלה ענקית דרך אגב,
0: הצלת פנדל מעולה.
2: כן, כן, הצלה באמת לגמרי מדהימה. הבעיה ביובנטוס זה, אתה יודע, דיברתם על הפציעות, בסופו של דבר, שיש דברים גם שהם לא בשליטה הזאת. אובנטוס כבר במשך חודשיים לא משחק עם אותה רביעת הגנה. זאת אומרת, כל משחק, אתה רואה רביעת הגנה שונה, היה משחק אפילו שאלכסנדרוס יחד בלם. פעם בשיליום הגן, פעם, פעם בצד ימין, פעם בצד שמאל, ואז פתאום פלגריני, אה, שהוא לטעמי לא מספיק טוב ליובנטוס, למרות, ש... למרות שהוא כן עדיף על אלכסנדרו באיזשהו מקום, אבל זה עדיין לא מספיק טוב ליובנטוס. ושורה התחתונה, אה, ככה הלכתי וצללתי בהכנות לפרק, וראיתי שהפעם האחרונה שיובנטוס לא ספגה, ש... זאת אומרת שמרה על, על רשת נקייה, שני משחקים ברציפות בליגה, זה רק שקייליני שיחק. טוב, אה, עובדתית, קייליני... מעצב את ההגנה של יובנטוס, והיום הוא חוזר. אז ההגנה, באמת, אנחנו סופגים כל מפחק שער, זה ש... זה חסר תקדים בקנה מזרח של יובנטוס, זאת אומרת, מה שקורה העונה עם ההגנה, גם כשמנצחים, גם קל יותר להגיע נגדנו למצבים, ורואים את זה. זה לא שהכדורגל, כאילו, שלא מגיעים נגדנו למצבים, שהמצב... מגיעים למצבים, זה המון של מזל, המון של חולשה של היליבות, באמת, ממה שאני רואה את זה. בנושא כזה שאנחנו מסיימים, לגעת רגע, במידה קטנה, על אושן ולאכוביץ', דוד.
1: במילה, במילה.
2: רגע, אין צורך להחליף יותר מדי. יש איזושהי אה, נקודת אזהרה, ככה, נורת אזהרה עם ולאכוביץ', שהוא מרגיש שהדברים נורא נורא באים לו בקלות, אה, וגם האוהדים שלי עובדים צריכים לשים לב לזה, עובר כמה דקות והוא לא מבטיח שער, הוא בנייה מאוד 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 עצבני, אתה רואה את זה גם בתנועות ידיים. אני מקווה שיצליחו להרגיע אותו ויגידו לו שדיים, לא תסכים עכשיו שניים שלושה משחקים, הכל בסדר. זאת אומרת, לא צריך להיכנס ללחץ, היה לנו פה את זה עם רונאלדו בשנים האלה שרונאלדו היה, אנחנו לא רוצים את זה עכשיו, אנחנו רוצים קבוצה נצולת דגו, וזהו, בסך הכל.
1: גיל כנל, תודה רבה לך, אנחנו אה, אחלה לסקירה הנהדרת הזאת על אה, יובנטוס, נהיה בקשר כמובן בהמשך, ושיחזרו הפצועים ושנראה אליפות אדומה שחורה, לא? <laughs>
2: אני, האמת, אל תירמע, אני באמת,
1: באמת מקווה בשבילכם שאתם את זה. הכי אמיתי מכל הלב. עזוב, אנחנו
2: לא במשחק, אני באמת ירגש אותי
1: לראות את
0: מילאנו
2: סייפר,
1: והלוואי שאתם נעשו את
2: ההזדמנות
0: ותעשו את זה. מרגש. כן, השנאה לאינטר פשוט מאחדת את כולם, זה תודה רבה. יפה מאוד. מקווה לעזור. כן, תודה. גילקנל, תודה. תודה לכם. ביי. טוב. הלאה? כן, אפשר להמשיך הלאה. אז בואו 15 שנה. בואנה, איזה גרוע אני, שוב
1: לא עשיתי לך פתיח, איזה גרוע. באתי אני... לעשות לך שיימינג, אני רואה שכבר עשית אותו לעצמך, זה בסדר. שינו, זה בסדר. אני מתנצל, ימים כאילו לא נורמליים. דוגמה לימים לי, לא נורמליים, צייצתי את זה בטוויטר, אנשים אהבו את הציוץ הזה, שים לב. נו. אתמול, אתה את מי, הראיינתי אתמול... אלוף את עולם. את מי, אלוף עולם, אז הנה, אז, צייר, צייצתי. וואלה, בן כשאתה חוזר, תחליף לו חיתול. זה מה שהיה אתמול, זה ממש ככה. זה היה מציאות, כאילו המציאות מכה,
0: לפעמים היא מכה. בדיוק. טוב, אז... הפרה על הבן שלי, מטע לב. בטח, בטח, אלף חיתולים תחליף לו. כבר עברתי את האלף. טוב, אז איפה הם היום? אין לי ג'ינגל, אז אני נהלתם את המוזיקה של עצמי. כן, אז ככה. עד עכשיו עברנו ככה על כמה או כמה קבוצות מרגשות מההיסטוריה, אם זו יו ואינטר, ועשינו גם מילן, היה לנו איזה מילן? היה לנו, בטח. היה לנו מילן. אמרתי, כן. בואו נעבור על עוד קבוצה גדולה מההיסטוריה. ובמי לא נגענו? ברומא, שהיא, אתה יודע, להגיד גדולה לפעמים, אולי אני קצת... זה המועדון גדול, הקבוצה קצת פחות. כן. אבל... הייתה פעם תקופה שהם חגגו, שהם חגגו איזשהו תואר, זה קרה בעונת 2007-8, הפעם האחרונה. 7-8 זו הפעם האחרונה? שבה רומא מניפה תואר, הייתה בעונת 2007-8, שזכתה בעצם בגביע האיטלקי, זכתה גם, גם בסופרקופה באותה עונה. Mm -hmm. אה, ובגמר הגביע, היא בעצם גוברת 2-1 על אינטר, ואנחנו נעבור על ההרכב. יאה, איזה כיף! באותו גמר גביע, ונראה מה קורה עם אותם אה, שחקנים. קדימה. אתה זוכר מי עמד
1: הוא... הם, הם, נראה לי שזה היה...
0: דוני? יפה! כן. יפה מאוד. אז הוא בעצם מרומא עבר לליברפול, סיים את הקריירה שלו בבוטפוגו, ששם הוא, הוא גם גדל, הוא פרש ב-2013. והסיבה שהוא, שהוא בעצם עזב את אירופה וגם בכלל פרש מכדורגל בסופו של דבר, אתה זוכר מה? לא. היה לו, היה לו בעיות לב. אה... <עקביות> 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 וזה היה לא סתם בעיות לב, זה היה ברמה ש... למה הוא עזב את ליברפול? כי בבדיקות הרפואיות של תחילת העונה, שבועונה השנייה או השלישית, אני לא זוכר כמה עונות הוא היה שם, שתיים או שלוש, בבדיקות הרפואיות של פתיחת העונה, הוא חווה את כיף לב, באורך 25 שניות, לטענתו. أو... הוא חווה את כיף לב, אה, והוא הבין שאוקיי, הוא לא יכול לשחק שם יותר, והוא גם מספר, הוא אומר, אלוהים לא רטא שישחק יותר כדורגל, אה, אבל הוא סגר מעגל עם ליברפול, כשב-2018, מספרים, שהוא היה מעורב בהבאתו של אליסון, בעצם הוא המליץ לצוות המקצועי, היה מהממליצים, אגב זה מסלול דומה, גם מרומא לליברפול. כן, נכון. אוקיי, שם נחמד, מרקו קסטי. וואי, איזה שם. יפה. אז אחרי שש שנים ברומא הוא חתם באודינזה, והיה איזה אירוע מוזר, הוא חתם באודינזה, ובאותו יום, נשאל לווטפורד. באותו יום. זאת אומרת, נראה לי מישהו כאן עשה טובה על לאנ... <laughs> משהו קצת פישי, שאתה חותם בקבוצה מאיטליה. לגמרי. ומושאל באותו יום לקבוצה מהצ'מפיונשיפ. באנגליה, משהו קצת מריח לפישי. פישי. ושנה אחרי זה הוא כבר חתם על חוזה קבוע בווטפורט. כאילו, נראה לי עודינזק ככה נמנה לווטפורט את השחקן לשנה, ואוקיי. אה, אתה יודע, באותה בעלות, כן? הבעלות הייתה אה, דומה שם. זה אותה בעלות? אני משפר... לא יודע. כן, כן, אוקיי, משפחה אוקיי, משפר דומה. אז זה מסביר, אוקיי. זה, אוקיי. הסברת לי את זה, תודה רבה. אחרי שנתיים באנגליה הוא חוזר לרומא, אבל לא כדי לשחק, אלא כדי להתאמן, mm -hmm. ובינואר 2015 הוא חותם בסיריה C, בקומו, שהוא כבר לא השחקן הראשון באיפה הם היום שעובר דרך קומו. זה מין מכנה משותף. אחלה, אחלה איום כן,
1: בקסים, אגן, הכל. היית בא גם? בטח, בטח. טיפסת למעלה גם על ההר? איזה מהם? יש כזה רכבל כזה שלוקח אותך למעלה על ההר, יש בית קפה נהדר, אתה משקיף גם על האגם וגם על האיצטדיון של קומו. או, אז אני כבר לא זוכר. לא זוכר, יכול להיות. בטח, הבאה.
0: הלאה. אוקיי, הוא סיים את הקריירה בקומו, נחמד, למה הוא בעצם עזב את הוא מספר על לואיס אנריקה, שהיה אז המאמן שלו ברומא, והוא אומר, הוא, הוא לא חשב שאני מגן ימני בכלל. עכשיו, פקסטי היה מגן ימני. הוא אומר, לואיס אנריקה לא חשב שאני בכלל מגן ימני. <laughs> הוא התייחס אליי כאילו אני בלם, ואני לא מבין למה הוא עושה את זה. <laughs> תצטרכו לשאול אותו. הוא חשב שאני יותר טוב במרכז ההגנה. Uh, ובעצם זה מה ש... בעצם בגלל שהוא התייחס אליו כבלם, הוא לא שיחק כמעט בעונה האחרונה, הוא שיחק שבעה משחקים בעונה האחרונה שלו ברומא. Uh, ובכלל, אגב, לאורך כל הקריירה שלו שיחק רק 16 פעמים כבלם. זאת אומרת, לא ברור, לא ברורה ההתייחסות של לואיס אליו uh, כבלם. הוא כך התנסה קצת כמאמן בין מאי 18 למרץ 19, שמש כעוזר מאמן של קריסטיאן פנוצ'י בנבחרת אלבניה. ותכף תדבר בטח גם על קריסטנפוג'י, לא? שהוא לא היה לא, הוא לא היה. אבל הוא גם פגש פעמיים את ישראל, כעוזר מאמן באלבניה, הפסיד לנו 2-0 וניצח 1-0. הלאה, בלם, שם שאתה בוודאי תשמח לשמוע. פיליפ מקסס. פיליפ מקסס, שגם כבש את השער הראשון באותו משחק. אחרי שבע שנים ברומא, ב-2011 עובר למילאן, הוא גם מסיים את הקרייר במילאן ב-2016. יש משהו שלא זוכרים עליו, נחמד, שלמרות שהוא לא היה נחשב לאיזה שחקן כל כך, אתה יודע, הוא היה שחקן זוהר, הוא היה... הוא היה שחקן יפה, אבל הוא היה שחקן זוהר. ו... אבל ב-2012 הוא הופיע על השער של פיפא 12. וואלה. הוא היה בקאבר של פיפא. ביחד עם ויין רוני וכרים בנזמה. זה היה כרים בנזמה, ויין רוני ופיליפ מקסס. סחטן על פיליפ. נכון? כן. Okay. הישג, הישג יפה בקריירה. לגמרי. Uh, אתם יכולים לבדוק אותי. אגב, יש, יש הרבה עטיפות של, של המשחק. הוא היה באחת מהן. ביחד עם השניים האלו, שזה מה שמפתיע. אוקיי, אז הסיפור על הפרישה שלו קצת פחות מעניין, הוא מסביר שהוא פשוט מיצה, מיצה והחליט שהוא לא ברמה, והוא לא רצה יותר להתבזות, ואמר אני פורש לפני שאני מתחיל להתבזות. יש לו איזה מספרת אחת מטורפת שהוא נתן במילאן, בליגת האלופות. אחד השערים הכי יפים אי פעם בכדורגל. ז'ואן. ז'ואן? ז'ואן. ז'ואן. האמת שלא קרה יותר מדי מעניין איתו, הוא עזב את רומא ב-2012, עבר לאינטרנציונל, אחרי זה ב-2015 סגר מעגל וחזר לפלמנגו, וסיים שם את הקריירה ב-2019, שזה לא כל מזמן. נכון. בפלמנגו סיים את הקריירה מאוד יפה, זכה בליברטדורס וגם באליפות. אז יפה מאוד, אחלה ז'ואן. מקסטונטו. וואי, איזה שם. כן, כן. עכשיו הוא לצערו ייזכר לא מעט בגלל שהוא החמיץ פנדל מול ארסנל בשמינית גמר הליגת האלופות, מה שהדיח את רומא אז ב-2009, ובעצם שנה אחרי הדבר הזה הוא גם פורש מכדורגל, mm -hmm. כי הוא מסיים את החוזה ברומא ולא עובר לקבוצה אחרת, ופורש. ויש לו חיבה גדולה למאמן הנוכחי של, של רומא, לז'וזה מוריניו, הוא מספר עליו בראיון, יש אולי שלושה ארבעה או מאמנים בעולם שאני עוצר ומקשיב להם, מוריניו הוא אחד מהם, כל הכרטיסים האדומים האלו שמקבל במשחקי ידידות, <laughs> אני רואה בזה כסימן חיובי. הוא אוהב את זה, אוקיי, הוא אוהב את זה. אנחנו מגנים את זה כאן, הוא אוהב את זה. אחלה. אולי, אולי האגדה הכי גדולה שפתחה בהרכב באותה תקופה, רמז לגבי מישהו שאולי לא פתח בהרכב במשחק הזה, אבל דניאל דה הוא האגדה הגדולה ביותר uh, במשחק הזה, um, עזב את המועדון, כידוע, ב-2019, אחרי 616 הופעות, שהוא שני רק לפרנצ'סקו טוטי. שיש לו 785 הופעות ברומא, עבר לבוקה ג'וניור, שהוא גם לא הסתיר בזמנו את ההדה הגדולה שלו לבוקה, ואחר כך פרש, שימש כמאמן טכני, לא מנהל טכני, מאמן טכני, מאמן טכניקה, בנבחרת איטליה של רוברטו מנצ'יני. זכה איתה ביורו. נכון, זכה איתה ביורו, חלה בקורונה אגב, אושפז, היום מצב לא פשוט, לדה רוסי. Uh, זכה עם איטליה ביורו, ואז קיבל משרה בהתאחדות האיטלקית כמתאם בין הנבחרות הצעירות, ובינואר האחרון, לפני חודשיים, הוא חוזר לצוות המקצועי של נבחרת איטליה ורוברטו מנצ'יני לקראת המונדיאל. הוא... אגב, אפרופו מנצ'יני, מנצ'יני מאוד אוהב אותו.
1: מאוד, ו... בטח. מאוד אוהב חזק. אותו,
0: uh, ולא רבים, אולי מעטים זוכרים זאת, אבל ב-2012 הוא כמעט עבר למנצ'סטר סיטי. Mm. של מנצ'יני באותה תקופה מאוד מאוד רצה אותו, זה לא יצא לפועל. בקיץ האחרון גם היה לו עניין מפיורנטינה
1: שמאוד רצה אותו כמאמן, זה לא קרה. לא, לא, הוא הולך להיות אה, על הקווים, זה מתישהו כנראה יקרה, הוא, נכ... הוא, הוא באמת עושה את הדרך כמו שצריך, לומד את כל התחומים yeah. גם אגב, פתאום ניהול מקצועי, פתאום אה, מאמן טכניקה ועוד ועוד כל מיני דברים תחת המאמנים הגדולים של איטליה. אה, דמות כל כך חיובית, דניאלה דה רוסי. באמת, אז, אז נשים לב, באמת, והלוואי והתפתח, אני, אני מת עליו. מת על דניאל כן. דרוסי, באמת, אני כל כך אוהב אותו. שחקן ענק היה. ו... שאתם, יש יריבים שאתה מעריך אותו. כן, אותם. בטח. כן. אתה יודע, יש שחקנים שלא משנה לאיזה אצטדיון הם מגיעים, כשהם נכנסים מחליפים או משהו, הם מקבלים חיות כפיים. טוטי, היה כזה. לא משנה איפה, כבש נגדך, ניצח אותך, אם לא, עשה איזו פעולה אה, שגורם אותך להתעצבן בכוונה. תמיד מחיאות כפיים, אני זוכר את עצמי, ראיתי מילה נגד רומא, וכל ההצעדיון, 70 אלף איש בסנסירו עומדים מחיאים ומוחיאים כפיים לפרנסיסקו טוטי שנכנס. כן,
0: כן. אגב, עוד אנקדוטה, <אח> שקשורה לפיפא, הוא גם הופיע, <אח> על העקיפה של פיפא ב-2009, על הגרסה האיטלקית של פיפא, והתמונה שלקחו של שלו שם הייתה מהגמר, לא מהגמר הזה, מהגמר של הסופרקופה, הוא הפקה את השער היחיד בסופרקופה בניצחון, גם על אינטר, ודרוסי, שם חוגג. אוקיי, הלאה, כן. פק, זוכר מי זה פק? לא. דוד פיזארו. אה, אתה, ככה כינו אותו באיטליה. צ'יליאני. בקניו. אה, כן, הצ'יליאני נמוך על קומה מטר, 68, הוא עוזב את רומא ב-2012, אה, עובר למנצ'סטר סיטי, ואחרי זה עבר לפיורנטינה, חזר לסנטיאגו וונדרס וסיים את הקריירה באוניברסיטת דה צ'ילה. אבל הסיפור איתו בעצם המעניין זה, זה הסיפור בסיטי, כי העברה הזאת הייתה מאוד מאוד מוזרה. אה, ברמה, מוזרה ברמת הנבחרה כאחת מחמש העברות הביזריות של סיטי בעשור האחרון. שיחק רק חמישה משחקים, וזה מאוד מאוד עצבן את האוהדים של סיטי. למה זה עצבן אותם, החמישה משחקים האלו בדיוק? כי מסתבר, אני לא הכרתי את זה, מסתבר שיש אה, מינימום. משחקים שאתה צריך לשחק כדי לקבל את המדליה של האליפות, היא זכתה באליפות באותה שנה, עם מגוארו, אליפות ה... והוא שחק חמישה משחקים, לא היה חלק משמעותי בכלל במבק האליפות, אבל הוא קיבל את המדליה. ואנצ'יני ככה תפר לו חמש הופעות ושלום על ישראל.
1: אוקיי. אלברטו אקווילני. אוי, איזה שחקן, זה היה, פעם היה קשר טוב, אחרי זה היה פח, ואחרי זה היה פח אשפה.
0: כן, אז הוא בעצם, אגב, מהבודדים ברשימה הזו שגם מתחיל ברומא, זאת אומרת, הוא התחיל את הקריירה שלו ברומא. שלושה,
1: כאילו, טוטי דניאל דה והוא. כן, וטוטי לא שיחק במשחק הזה. אוקיי. Okay. אז uh,
0: הוא יצא למסע, עבר, uh, עבר לעונת השאלה בטרייסטינה, אני אומר את זה נכון? Okay. טרייסטינה? Okay. אחר כך ליברפול, יו ומינן, פיורנטינה, ספורטינג ליסבון, אה, ססוולו, אה, סיים בלס פלמס, והיום הוא עוזר, או היום הוא מאמן קבוצת הנוער של פיורנטינה. מגניב. כן, להיכרותך, אלברטו אקווילני. אוקיי. Okay. הלאה. סימונה פרוטה, וואו, זה סיפור פצצה. תן רק מוכן... לסיפור. מוכן <עלה> פרש מכדורגל אה, במדי רומא ב-2013. מפה זה נהיה מעניין. הסיפור הזה בכלל לא קשור, לא מגיע מאיטליה. מסתבר שפרוטה נולד באנגליה, mm -hmm. אוקיי? הוא חי שם עד גיל 5, אה, בעיירה קטנה ליד מנצ'סטר בשם אשטון אנדרליין. אוקיי? סבבה. עכשיו, באנגליה מסתבר לא שכחו את העובדה שהוא כאילו נייטיב, וב-2010 הם הקימו פסל שם ליד, ה... פסל משולש, ליד האיצטדיון של הקבוצה המקומית באשטון אנדרליין. שמורכב משלוש דמויות אייקוניות שגדלו, שגדלו באזור הזה. ג'ף הרסט. די. ג'ף הרסט זה כובש השלושה פחו. של אנגליה בגמר מונדיאל 66. מי שבעצם אחראי על הזכייה היחידה של אנגליה במונדיאל אי פעם. ג'ימי ארמפילד, שהוא היה קפטן נבחרת אנגליה וחבר באותו סגל נכון. של הזכייה במונדיאל. נכון. וסימון פירות. זה הפסל Yo. באשטון אנדרליינג. זה... סימונה פירוטה, יש פסל שלו שם, כי הוא גדל. אני הולך
1: עכשיו לעשות ולהביא את התמונה הזאת ולצייץ את זה של... לצד מיוני צקי, אני לא הכרתי את זה. זה ענק, כן. סיפור ענק. אז
0: כן, סימונה פירוטה. לודוביק ז'ולי, האגדי. אה, שגיע מברצלונה. כן, כן, הוא הגיע לרומא אחרי תקופה מצוינת בברצלונה, זכה בליגת האלופות עם ברצלונה. אחרי רומא הוא עובר לפריס סן ג'רמן, משם למונקול, אוריין, ובסוף, אחרי הפרישה, הוא חוזר לקבוצה שבה הוא גדל, חבל שאין לנו כאן איזה מיכאל שיתקן, מונט דה אג'רגה, אוקיי? אני ככה אני אגיד את זה עד הסוף, ואם אני טועה, תקנו אותי אה, בטוויטר. אה, היום קוראים לקבוצה זו גול אפסי, ועד כמה אוהבים אותו שם במונט דה אג'רגה? הם הקימו איצטדיון, אה, על שמו. אוקיי. איצטדיון? סטאד לודוביק ז'ולי, ככה קוראים אה, לאיצטדיון. אה, הלאה. אחרון חביב, כן. שבחוד, מירקו ווצ'יניץ'. אה, מונטנגרי הגדול. עזב, זה, זה גם סיפור ענק, אוקיי? רק סיפור לסיפור. ענק לסיום. קדימה. אוקיי. פרש באלג'זירה, אחרי שלוש שנים באיחוד האמירויות, מגיע טוויסט גדול בחיים שלו, הוא מתחיל קריירה שנייה, הפעם כשחקן גולף. די. מירקו ווצ'יניץ', זה התחיל חובבני, הוא הפך למקצוען, והוא מתחרב בתחרויות מקצועניות. במייג'ור? לא במייג'ור, אבל מקצוען. אוקיי. מקצוען. באירופה. כן, האיש שפשט את מכנסיו אחרי שער ממדי יובה, חגג בתחתונים, היום שחקן גולף אלגנט. מעונב. מעונב. וכך נסיים את הפרק הזה של רדיו
1: אזורי. אסף אקרמן. היי, איזה כיף היה. היה ממש כיף. כן, שנמשיך לשאוף אביר פסגות, ליהנות, ויהיה לנו כיף. כן. דניאל מקדווינצ'י, תודה רבה לך תודה. על סקירה נפלאה של <laughs> איפה הם היום. תודה <laughs> <אנחנו laughs> נהיה... לך, אנחנו... הסקירה הנפלאה אנחנו... של הליגה. כן, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ובתקווה ללמוד תוצאות נהדרות. יאללה ביי, ביי ביי.